0: Kami bersyukur buat hadirat Tuhan yang melawat kami pada pagi hari ini ya Tuhan Bapak biar perjalanan keserupaan dengan Tuhan Yesus Menjadi sebuah perjalanan yang terus kami lalui sepanjang hidup kami Itu sebabnya kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan pada kesempatan ini Supaya kami boleh terus menerus memperoleh anugerah Tuhan untuk kami boleh menjalani perjalanan keserupaan dengan Tuhan ini, Bapa dengan segala kerendahan hati kami datang di hadapan Tuhan dengan rasa lapar dan haus dengan dengan spirit yang tidak sok tahu yang tidak merasa sudah tahu semuanya tapi kami mau dengar dengaran dengan Tuhan pakai hambaMu yang akan menyampaikan kebenaran FirmanMu. Biar isi hati Tuhan saja yang ditumpahkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Thank you, praise and worship. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. ya Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Ambil Alkitabmu, catatanmu. Fokus ya, jangan jangan dengerin firmannya, nyambil ya, nyambil cuci, sambil masak ya, tapi fokus untuk 30-40 menit ke depan ini. Mari kita siapkan hati kita, saya undang hambanya Pastor beni Syawarjaya.
1: Shalom Bapak Ibu Saudara, Life House Community, dimanapun anda berada pada pagi hari ini, senang sekali kita berjumpa dan saya berkesempatan menyampaikan firman pada pagi hari ini, Bapak Ibu saudara, dalam Alkitab di dalam kekristenan pertumbuhan rohani seseorang selalu dikonotasikan atau diparalelkan dengan pertumbuhan pohon yang kemudian menghasilkan buah. Misalnya dalam satu kesempatan Yohanes 15 ayat 2, Tuhan Yesus berkata, "Ranting pohon yang tidak berbuah akan dikerat atau akan dipotong. Yang berbuah akan dirawat supaya tambah lebat buahnya, tambah banyak." Ini bicara soal pertumbuhan iman. Ketika Yohanes Pembaptis menegur orang pada saat dia membaptis orang di Matius 3 ayat 8, Yohanes Pembaptis berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ini juga bicara soal pertumbuhan iman seseorang. Pohon dan buah. Kemudian di Matius 12 ayat 33, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baiklah buahnya. Tetapi jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baiklah buahnya. Sebab dari buahnya, Pohon itu dikenal. Ini juga bicara soal pertumbuhan rohani orang percaya. Di Johannes 15 ayat 5 ini tentang pokok anggur. Aku adalah pokok anggur kamu rantingnya. Kalau kamu bersama aku, kamu berbuah banyak kata Tuhan Yesus. Di luar aku kamu tidak berbuah apa-apa. Berbuah lagi Bapak Ibu, ini bicara soal pertumbuhan rohani. Di Galatia 5 E 22-23 ini tentang buah roh, itu jelas digunakan juga buah dalam hal pertumbuhan rohani. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi pertumbuhan rohani kita itu selalu diparalelkan atau dikonotasikan, diidiomkan dengan pertumbuhan sebuah pohon yang kemudian menghasilkan buah. Kok pohon ya? Kok buah ya? Kenapa Tuhan tidak pakai yang lain? Misalnya domba gitu. Akulah gembala kamu domba-dombanya. Domba yang beranak banyak dirawat supaya makin beranak gitu. Kok nggak pakai itu ya? Kok nggak pakai yang lainnya? Apakah ini kebuah, sebuah kebetulan? Mari kita belajar pagi ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kalau kita belajar Alkitab. Kita akan ketemu atau kita akan tahu bahwa ada enam sifat kanonik solah scriptura Alkitab. Enam sifat kanonik, kanonik itu tidak perlu saya sebutkan satu-satu tapi kita pasti tahu. Beberapa diantaranya adalah Alkitab itu punya sifat infabiliti. Artinya Alkitab adalah kebenaran yang dapat dipercaya. Kemudian sifat lain Alkitab adalah Alkitab bersifat inerensi. Alkitab tidak memiliki kesalahan, Alkitab tidak mungkin salah. Maknanya kalau ketik bisa, maknanya. Kemudian yang lain Alkitab adalah memiliki otoritas penuh, Alkitab berotoritas. Bapak, Ibu, Saudara dari sifat-sifat kanonik solaskriptura Alkitab ini melalui hal ini kita yakin bahwa Alkitab adalah firman yang berotoritas, firman yang tidak mungkin salah dan firman yang berwibawa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Alkitab pakai istilah pohon, Alkitab menggunakan idiom pohon untuk menunjukkan pertumbuhan rohani orang percaya. Ini bukan sebuah kebetulan, ini bukan sebuah hal yang salah, ini tepat adanya. Cuman masalahnya saya bertanya lagi dalam hati, mengapa Tuhan pakai buah ya? Di dalam sebuah pohon itu kan ada akar, akar itu bisa kuat loh. ada batang pohonnya yang kokoh, ada ranting pohon, ada daun, ada bunga, ada buah. Nah, tapi kenapa tuh Alkitab pakai buah? Memang secara umum kalau orang nanam pohon itu pasti yang ditanti, hal yang utama yang dinantikan adalah hasilnya itu buah. Mana ada kita nanya orang, "Ci, kenapa nanam pohon, Ci?" Ini nanti kalau pohonnya besar, saya pingin supaya daunnya itu kalau rimbun, dia gugur jatuh, saya pingin nyapu halaman pak gitu, enggak ada orang begitu. Orang kalau nanam pohon itu pasti secara umum nunggu buahnya. Buah adalah hasil terbaik dari sebuah pohon yang dihasilkan oleh pohon itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, buah adalah tujuan akhir yang dinikmati. Buah adalah tujuan akhir orang nanam pohon Yang tujuannya tentu ingin untuk dinikmati. Buah dalam bahasa Yunani itu karpos. K-A-R-P-O-S, karpos. Karpos itu memiliki beberapa makna, saya ambil dua saja. Yang pertama adalah the fruit of one loins. Buah pinggang atau keturunan seseorang. The fruit of one Loins, itu maksudnya adalah buah pinggang atau keturunan seseorang. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bilang, dari buahnya kamu tahu kualitas pohonnya. Dari buahnya kamu tahu asalnya, dari buahnya kamu tahu pengajarannya. Jadi buah pinggang, the fruit of one, loins. Pengertian lain, karpos adalah praise. puji-pujian tentu bukan puji-pujian seperti yang tadi itu ya kalau puji-pujian seperti tadi mensedihlah saya sebab ngomong aja hampir fals saya apalagi nyanyi saya enggak nggak bisa nyanyi Apa itu Weeks are presented to God as a thanks offering jadi puji-pujiannya itu berupa pengagungan yang dipersembahkan kepada Allah sebagai persembahan syukur Jadi buah karpos adalah sebuah puji-pujian Yang berupa pengagungan yang dipersembahkan kepada Allah sebagai persembahan syukur kita. Buah atau karakter identik dengan pertumbuhan kita. Karakter adalah wujud pengagungan kita kepada Allah. Sebagai ucapan persembahan, sebagai persembahan syukur kita kepada dia. Itu karpos, itu buah Bapak Ibu Saudara. Nah kita belajar dari beberapa keadaan buah. Buah itu harus dipetik dari pohonnya pada timing yang tepat. Buah itu kalau tetap dia nempel kepada pohonnya, dia tidak bisa dinikmati. Ini menarik bapak ibu saudara. Dan buah harus dipetik pada timing yang tepat. Kalau buah dipetik pada timing yang tidak tepat, misalnya masih terlalu mentah atau belum matang buahnya dipetik, maka dia tidak akan menimbulkan sesuatu yang nyaman buat orang lain. Buah itu akan keset, banyak getahnya enggak bisa dimakan. Buah kalau dipetik pada saat dia terlalu matang, dia akan busuk. Dia pun tidak bisa menjadi manfaat buat orang lain. Buah itu harus dipetik pada timing yang tepat. Filosofi timing yang tepat ini dapat menuntun kita pada bahwa buah hidup kita yang kita hasilkan harus tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran. Agar Tuhan diagungkan sebagai persembahan syukur kita kepada dia. Bapak Ibu, sebuah contoh misalnya, Anda berbuah kebaikan tapi timingnya tidak tepat. Timingnya keliru, orang yang menerima kebaikan Anda bisa salah menanggapinya. Buah kebaikan yang kita hasilkan, timingnya harus tepat supaya tepat guna. Pohon itu tidak pernah menikmati buah itu. Betul Bapak Ibu? Pohon kalau berbuah dia selalu dinikmati oleh oleh pihak lain bukan oleh dirinya sendiri. Pohon tidak ada. Di dunia ini belum pernah ada pohon yang kemudian menghasilkan buah lalu pohon itu menikmati. Jadi buah kehidupan yang kita hasilkan itu yang benar adalah dinikmati oleh orang lain. Bukan oleh diri kita sendiri. Kalau kita berbuah roh kesabaran oleh karena kita diperlakukan tidak adil, oleh karena kita dilukai oleh orang misalnya, dongkol dalam hati. Tetapi kalau kita sabar, kita lebih baik memilih menghasilkan buah mengampuni tanpa syarat. Kata Alkitab 70 kali, 77 kali. Tuhan aku memilih mengampuni, aku tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bapak ibu yang menikmati itu bukan diri kita loh. Yang menikmati itu orang yang melukai kita. Dia berkata bego benar tuh orang Kristen dilukai tidak balas tuh. Dia menikmati. Jadi buah roh yang benar adalah ketika kita menghasilkan buah roh yang benar. Buah kehidupan yang benar orang lain yang menikmati bukan diri kita. Bapak ibu saudara saya ambil contoh lain. Misalnya kita punya punya buah roh kebaikan misalnya. Aduh kenapa ya pada saat justru Tuhan menghadirkan sesuatu atau suatu kondisi yang harus kita lakukan. Pada saat kita lagi mepet, lagi pas-pasan, lagi nggak punya waktu, lagi nggak punya materi misalnya. Justru Tuhan hadirkan. Itulah buah roh. Karena apa? Karena buah roh itu harus dinikmati oleh orang lain bukan diri kita. Tapi kalau kita memberi dalam rangka kita senang. Wah kita senang nih memberi nih. Satu. bisa karena kita ingin nama baik kita jadi semakin berkibar gitu karena berbuat baik. Dua, bisa jadi juga karena pakai pakai tangan orang lain, pakai barang orang lain, pakai fasilitas orang lain lalu kita melakukan sesuatu. Lalu kita menikmati kita berbuat baik. Lalu kita juga senang kalau dipuji orang, itu bukan buah roh. Itu bukan karpos. Itu bukan prinsip buah. Karena pohon tidak pernah menikmati buah itu. yang menikmati buah itu adalah pihak lain, bukan pohon itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, buah roh yang benar pasti membuat diri kita bisa sampai terluka. Anda lihat, supaya buah itu bisa dinikmati oleh orang lain, buah itu harus dipetik dari pohon, betul? Apa yang terjadi ketika buah itu dipetik dari pohon? Pohon itu terluka bukan, dia mengeluarkan getah, dia, meluk, me, dia, me, dia terluka, dia tersayat. Tetapi orang lain menikmati buah itu. Ketika kita menghasilkan buah roh, katakanlah kesabaran. Kita dongkol dalam hati diperlakukan tidak adil, apalagi yang melakukan itu orang yang statusnya lebih rendah dari kita. Tetapi kita memilih taat kepada Tuhan, kita berkata aku tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Sakit nggak kita Bapak Ibu? Sakit kita. Kita bisa lawan, kita tidak mau. Kita mau taat kepada kehendak Tuhan. Kita mau berbuah yang benar. Kita sakit, memang betul Bapak Ibu. Buah yang benar bisa sampai membuat kita terluka. Sebab prinsip pohon seperti itu. Pohon ketika buahnya dipetik untuk dinikmati oleh orang lain. Pohon itu tersayat, pohon itu terluka. Pohon itu mengalami hal yang tidak nyaman. Dia mengeluarkan getah. Jadi buah yang benar Tuhan. Bapak Ibu saudara, buah yang benar Adalah ketika kita merasa terluka, lalu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan membalut luka kita. Ini baru soal kesabaran, belum lagi yang lain, nanti ada sembilan buah roh yang lain. Anda silahkan kenakan itu untuk, untuk sebagai contoh dalam kehidupan Anda masing-masing. Saat kita berdoa untuk orang yang melukai kita, batin kita pasti tambah terluka, yes benar. Kita bisa balas, kita bisa melakukan apapun tapi kita berdoa. Kita pilih mau taat kepada kehendak Tuhan. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang kasihi musuhmu. Berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Kita mengerti firman itu ketika ada orang melukai kita. Kita memilih mengasihi mereka. Kita memilih berdoa kepada orang yang melukai kita. Pasti kita tambah luka. Ini manusiawi Bapak Ibu. Tapi itulah prinsip buah. Buah dipetik dari pohonnya, pohon itu terluka, pohon itu mengalami hal yang tidak nyaman. Kalau filosofi orang dunia kan, aku nggak ganggu orang, tapi awas aja kalau sampai ada orang ganggu aku, aku bisa balas dua kali lipat, kan gitu kan, filosofi orang dunia kan begitu. Tapi filosofi anak Tuhan tidak begitu, filosofi anak Tuhan adalah kasih musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu, Matius 5 ayat 44. Ini kan luar biasa Bapak Ibu. Mungkin ada yang mendengar program ini anda berkata Pak, saya nggak ngerti lihat suami saya Pak gitu. Dia punya simpanan lain Pak. Oh bagus dong Bu, punya simpanan lain berarti depositonya tambah banyak dong Bu gitu. Bukan Pak, bukan deposito Pak gitu. Dia punya wanita lain Pak. Bu sabar, jangan ikut ikutan Bu. Berunyah rumah tangga kalau ibu ikut ikutan. Ampuni dia Bu. Bawa dia dalam doa, kasih dia perhatian yang lebih berkualitas. Ajak bicara baik-baik, jangan-jangan kontribusi ibu juga ada gara-gara ibu tidak memberikan perhatian atau gara-gara ibu lalai. Kontribusinya juga jangan-jangan ada, kita periksa diri kita. Datang ke gereja, cari konselor yang tepat, konseling. Kalau bisa belajar dari kompetitor, ah, ini menarik nih. Ibu tanya kepada simpanan Atau ibu cari tahu Mengapa simpanan suamimu Lebih tertarik kepada simpanan lain itu Kan gitu belajar dari kompetitor Apa sih yang membuat suamimu Tertarik, lebih tertarik kepada dia Daripada kepada dirimu Oh selidik punya selidik Ternyata dia itu Senang ke salon, ya ibu juga ikut ke salon bu Belajar dari kompetitor Curi perhatian pasanganmu Kan begitu Bapak ibu saudara Orang Kristen yang tidak siap dilukai... ...seizin Tuhan adalah orang Kristen... ...yang belum menghasilkan buah kehidupan... ...seperti yang Tuhan kehendaki. Sebab buah hanya dapat dinikmati... ...ketika pohon itu dilukai... ...oleh karena buahnya dipetik. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Orang Kristen yang tidak siap dilukai... ...seizin Tuhan... Adalah orang Kristen yang belum menghasilkan buah kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Sebab buah hanya dapat dinikmati ketika pohon itu dilukai oleh karena buahnya dipetik untuk dinikmati oleh pihak lain. Dalam kekristenan selalu ada pemulihan ingat ketika Anda dilukai pasti ada pemulihan. Kor utama kekristenan adalah pemulihan. Pemuntah itu pemulihan dari luka, pemulihan dari sakit, pemulihan dari dosa masa lalu. Tapi kor utama kekristenan adalah bicara tentang pemulihan. Orang yang melukai kita bukanlah orang jauh. Ingat, Alkitab berkata di Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi. orang menajamkan sesamanya besi kalau berjauhan tuh berjauhan tidak bisa ditajamkan besi itu harus berdekatan harus bergesekan baru bisa tajam jadi Pak kenapa ya Pak orang kenapa orang yang saya percaya orang dekat saya pasangan saya saudara saya justru dia yang menghianati, melukai saya besi menajamkan besi Jadi orang yang melukai kita itu pasti orang dekat, orang jauh nggak bisa melukai kita, bapak ibu. Jadi jangan kita heran kalau mengapa kita orang dekat justru melukai kita, karena memang begitulah kata Alkitab besi menajamkan besi. Besi kalau berjauhan nggak bisa saling menajamkan, bapak ibu. Besi itu harus beradu, harus digesek sekuat kuatnya baru dia bisa tajam. Nah, bapak ibu, saudara. Buah roh yang diletakkan dalam urutan pertama di dalam Alkitab, Galatia 5 ayat 22 adalah kah kasih. Apakah ini kebetulan? Menurut saya tidak. Mengapa tidak? Sebab kasih adalah inti dari keseluruhan kehidupan kekristenan kita. Jadi buah roh yang paling pertama diletakkan Alkitab dalam Galatia 5 ayat 25 adalah kasih. Kasih adalah inti dari keseluruhan kehidupan kekristenan kita. Di bagian lain, di 1 Korintus 13 ayat 13. Alkitab berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi orang Kristen kalau tidak mengerti kasih betapa menyedihkan kehidupan kekristenan yang demikian. Kasih itu adalah kor utama kekristenan kita. Yang paling utama adalah kasih. Bapak Ibu kalau begitu apa itu kasih? Memberi kasihan kepada orang. Berbagi. Orang agama lain lebih jago dari agama Kristen kadang-kadang. Kalau berbagi saja. Kalau kasih itu hanya berbagi. Apa itu kasih? Nah pagi ini kita belajar apa itu kasih. Kasih itu beda dengan kasihan Bapak Ibu Saudara. Sangat berbeda. Kasih itu, kasih menurut versi Allah juga sangat berbeda dengan kasih yang dipahami oleh dunia secara umum. Atau kebanyakan orang, sangat berbeda. Kasih kasih Allah tidak memandang kelayakan si penerima. Tuhan Yesus datang ke dunia ini karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Dia memberikan dirinya untuk manusia, untuk semua manusia. Dia tidak pandang si A, si B, si C layak atau tidak. Tetapi dia melakukan sebuah tindakan kasih. Jadi kasih Allah itu tidak memandang kelayakan seseorang untuk menerima atau tidak. Kasih Allah itu tidak menuntut balas budi. Ini penting Bapak Ibu Saudara karena banyak orang telah berbuat sesuatu, dia menanam budi baik lalu suatu hari ketika orang yang ditanam budi baik itu melakukan sesuatu yang tidak diharapkan walaupun belum tentu salah. Tetapi hanya tidak diharapkan. Lalu dia mengungkit ngungkit budi baiknya, nggak oh, tahu terima kasih, nggak nggak tahu budi baik dan lain sebagainya. Padahal kebaikan yang ditanamkan orang itu dulu belum tentu itu budi baik bisa saja hak orang itu karena ada ada asas manfaat tertentu. Jadi kasih Allah itu tidak begitu, bapak ibu saudara, kasih Allah tidak begitu, tidak menuntut balas budi. Lu mau balas boleh, lu nggak juga nggak masalah. Ah, itu kasih Allah yang hari ini kita bicarakan kasih. Kasih Allah adalah kasih yang tanpa syarat. Dalam bahasa kerennya itu unconditional love. Kasih tanpa syarat. Bapak ibu saudara, ada orang begitu ber, begitu hebat berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Dia kasih rumahnya untuk pekerjaan Tuhan. Dia kasih kendaraannya untuk pekerjaan Tuhan. Dia kasih seluruh hartanya untuk pekerjaan Tuhan. Tapi tanpa kasih. Alkitab bilang sama sekali tidak ada faidahnya. 1 Korintus 13 ayat 3. sampai dia tidak ada lagi yang dia kasih, lalu dia kasih tubuhnya untuk dibakar tanpa kasih sama sekali tidak ada faidahnya. Jadi kasih itu apa dong kan gitu? Dia udah korban semua loh, rumah, mobil, perhiasan, sampai tubuhnya dikasih ke gereja untuk dibakar pun kata Alkitab tanpa kasih tidak ada faidahnya. Jadi apa itu kasih? Kasih adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk sesama. Sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Itu kasih. Sebab ada banyak perbuatan yang kelihatannya kasih. Yang tadi saya jelaskan 1 Korintus 13 ayat 3 itu. Tapi kalau Tuhan tidak menghendakinya, tidak ada faedahnya kata Alkitab. Yuk kita buka Alkitab kita 2 Yohanes 1 ayat 6. Tolong. 2, Yohan, 2 Yohanes 1 ayat 6. 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, perintah Allah. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jadi kasih itu simple. Ketaatan kita kepada perintah Allah. Kalau Allah memerintahkan kita melakukan sesuatu buat sesama, itu kita harus lakukan. Itulah tindakan kasih. Tetapi kalau Allah tidak memerintahkan lalu kita memberikan, ingat tadi te tidak tepat waktu, timingnya tidak tepat. Itu bukan perbuatan kasih, jangan-jangan ada sesuatu yang kita harapkan dari orang itu karena kita berbuat sesuatu. Itu bukan kasih Bapak, Ibu, Saudara. Kasih adalah ketika kita mentaati perintah Allah, itulah kasih. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk sesama... Dalam perintah dan kehendak Tuhan, itulah perbuatan kasih Bapak Ibu. Dalam segala bidang kehidupan, kita harus hidup dalam kasih. Artinya adalah hidup dalam pemerintahan Allah. Kehidupan Kristen adalah sebuah kehidupan di dalam kasih. Kehidupan di dalam ketaatan kepada perintah dan kehendak Allah. Kasih kita kepada Tuhan harus terekspresi, harus terperagakan, harus nyata dalam hidup sesama kita. Ingat pohon tadi, buah roh pertama itu pohon. Buah itu harus dapat nyata dinikmati oleh orang lain, oleh pihak lain. Jadi kasih kita kepada Allah harus nyata, harus terperagakan dalam diri sesama. Kita buka Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Satu Yohanes 4 ayat 20 kita buka. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saya kira firman ini sangat jelas Bapak Ibu. Sangat gamblang Rasul Yohanes menulis ini. Kalau ada orang berkata aku mengasihi Allah, tapi membenci saudara, saudaranya sendiri, maka ia pendusta. Bapa segala dusta di, di surat Ibrani siapa? Bapak Ibu? Iblis. Jadi kalau ada orang berdoa berjam-jam tetapi dia dendam kepada sesamanya, dia tidak mengasihi sesamanya. Apalagi dia tidak mengasihi pasangan hidupnya. Dia adalah anak dari Bapak segala dusta, dia adalah anak iblis. Walaupun dia berdoa berjam-jam, ini yang ngomong Alkitab, ini yang ngomong bukan saya. Kita sama-sama mengoreksi diri Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mungkin mengasihi saudara yang kelihatan aja tidak, kata Rasul Yohanes. Apalagi mau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Kan masalahnya siapa sih saudaranya itu, siapa sih saudara kita itu. Saudara kandung, saudara seiman, saudara sehobi kan gitu kan. Tentu tidak hanya dibatasi hal itu. Sebab di sisi lain Tuhan Yesus jelas mengatakan mengasihi Allah harus terwujud dalam mengasihi sesama manusia. Nah kita bicara lagi sesama itu siapa kan gitu. Apakah orang yang sehobi dengan kita, orang yang sama rasnya dengan kita, sama agamanya, sama sinodenya. Kan tidak dibatasi disitu saja Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkata mengasihi sesama itu termasuk mengasihi orang yang membenci kita. Itu sesama. Sesama manusia. Bukan manusia yang sama dengan diriku. Tetapi sesama manusia. Artinya siapapun dia. Kita harus mewujudkan, mengekspresikan kasih kita. Taat pada perintah Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus ekspresikan kasih kita kepada dia. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu kasihilah. musuhmu ini boleh dibuka kayaknya ayat ini. Matius Matius 5 ayat 44 tolong. Tetapi aku berkata kepadamu kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu Saudara sampai musuh aja sesama kita loh. Apalagi saudara, apalagi orang tua, apalagi pasangan hidup. Itu mau udah lebih dari sesama Bapak Ibu Saudara. Musuh saja harus kita kasihi kalau kita bilang diri kita Kristen. Lah ini saudara masa dibenci, ini saudara masa difitnah, ini saudara masa dibikin opini yang bukan-bukan gitu. Bapak Ibu saudara kalau kembali kepada surat surat Yohanes tadi, saat Yohanes 4 ayat 20 maka ia adalah pendusta. Kita tahu di Kitab Ibrani. Penulis kitab Ibrani berkata, iblis adalah bapa segala dusta. Orang Kristen yang demikian dipastikan dia belum bisa disebut anak Bapa di surga, tetapi dia dipastikan menjadi anak angkatnya bapa segala dusta. Matius 5 ayat 45 kita baca. Lihat satu ayat di bawahnya. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga kalau kamu mengasihi musuh Kalau kamu berdoa bagi orang yang menganiaya kamu, kamu baru bisa disebut anak bapamu yang di surga. Kalau belum bagaimana? Ya anak bapak segala dusta, kan gampang begitu. Kalau kamu belum mengasihi musuh, kamu belum berdoa bagi orang yang melukai hatimu, bapa belum menemukan karakter putra tunggalnya dalam diri orang Kristen yang demikian. Belum bisa dia disebut anak bapak. Jadi berat, jadi Kristen Bapak Ibu. Kepada musuh saja kita harus mengasihi. Apalagi kepada orang-orang dekat kita. Yang tadi itu besi menajamkan besi itu. Itu orang-orang dekat Bapak Ibu. Kepada musuh saja kita harus kasihi. Musuh itu kan dalam dalam definisi kita itu kan orang yang melukai kita sedemikian dalam. Sehingga kita sebut dia musuh. Itu pun harus kita kasihi. Luar biasa Bapak, Ibu, Saudara. Apalagi pasangan hidupmu yang jelas-jelas bukan musuh itu mah sudah harus dikasihi. Mungkin ada yang tengah menonton program ini anda berkata dalam hati Pak Pendeta. Yang penting hubunganku dengan Tuhan Pak Pendeta. Yang penting aku berdoa sehari lima jam. Aku hari minggu ke gereja bisa lima kali ibadah Pak Pendeta. Yang penting hubunganku dengan Tuhan baik. Kalau dengan yang itu sorry Pak Pendeta, aku belum bisa. Aku enggak bisa, dia terlalu jahat Pak Pendeta. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan jelas berkata bahwa orang demikian adalah pendusta. Katanya mengasihi Allah, tetapi kok tidak mengasihi sesama? Tetapi kok berdusta kepada tetapi kok tetapi kok tidak bisa mengasihi sesama yang kelihatan. Rasul Yohanes mengatakan orang demikian adalah pendusta. Bapak segala dusta sekali lagi harus saya tegaskan di dalam surat Ibrani disebut Iblis. Bapak segala dusta. Ketika Anda belum mengasihi sesama sesuai dengan perintah Allah. Sesungguhnya hubunganmu dengan Tuhan belum benar. Sebab belum menghasilkan buah kasih itu. Ketika orang percaya belum mengasihi sesama sesuai dengan perintah Allah. sesungguhnya hubungan orang Kristen yang demikian dengan Allah belum benar sebab ia belum menghasilkan buah roh yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, jadi kalau mengasihi Allah itu harus harus satu paket. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap segenap segenap. Hukum yang kedua yang sama dengan itu homoios setara. Jadi jangan karena itu hukum kedua lalu anggap lebih rendah Banyak orang keliru. Dianggapnya hukum pertama itu lebih tinggi. Makanya dia memelihara hubungan harmonis dengan Tuhan. Bisa sampai doa, bisa sampai doa puasa berbulan-bulan. Dia memelihara hubungan harmonis dengan Tuhan. Tetapi dia tidak peduli hubungannya dengan katakanlah pasangan hidupnya, dengan saudaranya, dengan sesamanya. Karena terkecoh oleh oleh ayat Alkitab ini. Hukum pertama yang utama adalah kasih Tuhan Alamu. Hukum yang kedua sebenarnya Tuhan Yesus sudah bilang hukum yang kedua. Yang sama dengan itu, posisinya itu sama, homoyos dalam bahasa Yunani, sama. Hukum yang kedua, yang sama dengan itu, yang setara dengan itu ialah kasihi sesamamu. Seperti engkau mengasihi dirimu. Jadi orang harus mengasihi dirinya dengan benar dulu. Bukan mengasihani, tetapi mengasihi dirinya dengan benar. Maka dia akan mengasihi sesamanya dengan benar. Ketika dia mengasihi sesama yang benar, itulah ekspresi dia mengasihi Allah. Jadi jangan jangan anda bilang Pak, yang penting hubungan saya dengan dengan Tuhan beres Pak. Kalau yang satu itu belum bisa Pak, udah terlalu jahat Pak dia. Bapak Ibu, Tuhan perintahkan kita ini perintah. Kasihimu semua itu perintah Bapak Ibu. Tuhan memberikan perintah ini tidak bisa ditawar. Jadi saya bukan bilang percuma orang yang punya hub. punya apa punya hubungan doa yang berjam-jam enggak percuma juga. Itu luar biasa juga kalau bisa kalau bisa apa berdoa berjam-jam, punya jam doa yang tetap itu luar biasa dalam kehidupan yang luar biasa seperti itu Bapak Ibu. Tapi itu belum diharapkan oleh Tuhan yang seperti itu. Sebab ekspresi kita mengasihi Tuhan adalah kita mengekspresikannya kepada sesama. Mengasihi sesama itu termasuk melepaskan pengampunan. Mengasihi sesama itu termasuk mengasihi musuh. Bagaimana cara mengasihi musuh? Pasti mengampuni. Apa itu pengampunan? Pengampunan adalah salah satu buah roh. Kesabaran. Kasih. Sukacita orang yang mengampuni pasti sukacita. Nah Bapak Ibu Saudara. Mengasihi sesama harus dimulai dari yang terdekat dulu. Siapa sih yang terdekat dalam hidup kita kalau kita sudah sudah berkeluarga? Pasti pasangan hidup kita masing-masing Bapak Ibu. Berbuah roh dimulailah dari hal yang paling sederhana. Buah roh kasih, kasihilah pasangan hidup kita masing-masing secara proporsional. Itu mulai dari situ dulu deh Bapak Ibu. Jangan sampai anda berusaha mengasihi sesama yang ada di ujung dunia sana nggak tahu yang nggak jelas juga anda berusaha mengasihi, tetapi sesampasangan hidup di rumah sendiri dikhianati, dibohongi, diselingkuhin. Ini kan nggak benar, bapak ibu saudara. Ini bukan karpos, ini bukan buah. Sebab Allah tidak diagungkan dalam tindakan yang demikian. Ingat karpos itu adalah sebuah puji-pujian. Berupa pengagungan kepada Allah, berupa ucapan syukur kita, pengagungan syukur kita kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, belajar dari filosofi pohon yang berbuah, yang buahnya dinikmati oleh pihak lain. Praise, puji-pujian, which, which are presented to God as a thanks Puji-pujian berupa pengagungan yang dipersembahkan kepada Allah sebagai persembahan syukur. Mari kita menghasilkan buah roh yang benar bagi Tuhan dan bagi sesama. Terutama kasih buah roh kasih karena dia adalah segala-galanya dalam hidup kekristenan kita. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kasih kepada sesama itu harus kita mulai dari orang terdekat kita dulu. Siapa dia? pasangan hidup kita. Berdamai dengan pasangan hidup kita masing-masing. Jangan ulangi kesalahan kita lagi dan wujudkan kasih itu. Maka secara otomatis orang yang demikian bisa disebut mengasihi Allah. Amin. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kami bersyukur, kami bersukacita menerima firman ini. Tuhan kami mohon Rohmu yang kudus menolong setiap kami, menjadikan firman ini hidup dalam kehidupan kami, sehingga Roh Kudus menuntun kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan buah seperti yang Engkau kehendaki, buah karakter hidup, buah kasih. Kepada sesama dan kepada engkau Tuhan ampuni kebodohan kami selama ini Karena kami tidak melakukan hal ini Bahkan kami kejam kepada pasangan hidup kami Bahkan kami tidak mengekspresikan kasih kami Kepada pasangan hidup kami Kepada orang-orang dekat kami Sementara Kami mengatakan kami melayani pekerjaan engkau di gereja dan bahkan kami dikenal sampai di ujung bumi. Tuhan ampuni kesalahan kami ini biar melalui firman ini kami merubah kehidupan kami sehingga kami semakin berkenan di hadapanmu. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.